0: summering Henrik. Ja, på tiden. Ja, lite sent men ändå vi har fått låta det mogna en hel del den här fantastiska avslutningen på Wimbledon får man väl säga.
1: Ja, det blev ju verkligen en, en superbra andra vecka får man ju mm. säga. Så det mm. finns en hel del intryck eh, att smälta.
0: Ja, men det gör ju det och, och jag vet inte, var, var vill du börja? Ska vi börja i slutet eller ska vi ta de här det jag säger så är så kvartsfinalen kändes som att ja det ja vad, vad ska vi säga liksom? det, det var ju som förväntat i stort sett
1: ja precis det är egentligen bara två som som det är som är tycker jag känns riktigt intressanta och de är inte ens intressanta hela vägen eh, David Goffin gör en jättespännande match mot Novak Djokovic tycker jag Mm eh, Fram till, vad är det? 4-4 I första sätt Så ja. känns det som att vad som helst kan hända egentligen Och det gjorde du också Ja, precis det, bara det som hände är det vi har fått se hända Ganska många gånger Det var en utmaning där tror jag Ett domslut som inte gick och fanns väg Och sen så bara rasar han nu den där matchen Ja, och, det, och, och det var
0: Ja, verkligen Snacka om fort, för att det där var Sen fick han två game efter det där och Jokovic var ju fullkomligt fenomenal Brukar så kunna vara emellanåt Men det kändes som att han, hade kunnat ha, eller att han hade något stort på gång eh, Flyttar vi ner och så Bautista Gutt slår Peja eh, Skrällmannen så både slår Andersson Och, och eh, Raunic på vägen fram Men Bautista Gutt är för, ja, för, för noggrann i det han kan göra Och han kan hålla i bollen bättre
1: Eh, det kan han göra. Han, han har, tycker jag <coughs> i alla fall på gräset en, en liten annan dimension än vad Peja har. Han har en fördel av att han behöver liksom inte ställa om sitt spel överhuvudtaget till det här underlaget, för det är så perfekt anpassat till det, tycker jag. Mm. Eh, I att han, han har sin låga studs naturligt han har sin sitt oerhört flacka spel, så han, han, han är liksom direkt i sin zone och sen rör han sig bra. Det märks vilken oerhört vältränad spelare det här är. Det är ju liksom inte en slump att Peja har vänt mot flera liksom statiska tunga spelare, trögfotade spelare. Mot Batista Gutt får han ju inte riktigt lika mycket gratis. Nej, han får ju faktiskt inte det. Och Batista Gutt i fyra
0: sätt tar han sig vidare till semifinal och på nedre halvan kan vi säga Nadal han demonterar Sam Querrey som ja men det blir för tunt när Query får En kille som får tillbaka bollarna Och heter Rafael Nadal
1: Lite grann så eh, det, det blir ju aldrig någon vidare när vi den matchen heller eh, Query hänger med hyggligt Första sätt och eh, Sen går det
0: fort Ja, Sen går det undan eh, längst ner Och Keini Shikori rivstartade Tog sett på Fedder <laughs> Skäl till oro, mm. kanske inte så länge i alla fall, för att det, där vänder och såg väldigt komfortabelt ut igen. Och precis som du har varit inne på, som vi har varit inne på, Kejnishikori kan inte lyfta sig. Eh,
1: precis. Han, även hans matchinledning, precis som GoFans mot Djokovic, är ju väldigt lovande. Jag tycker han, han inleder i ett frenetiskt tempo. Han är... Han är han har någon slags taktik tycker jag Att han ska försöka chocka Federer lite grann mm. eh, Och det, det tycker jag han gör Han tar bollen extremt tidigt Offensiv, söker tidiga avslut Jag vet inte om Federer egentligen blir Särskilt stressad, han, han känner väl bara att han liksom Får <laughs> jacka upp Sitt spel lite mer än vad han hade tänkt eh, För jag tyckte aldrig han såg Särskilt Varken frustrerad eller irriterad ut Över vart, den här, vart den ma matchen tog vägen och Han återställer i ordningen sen Ganska enkelt i andra sätt Ja, men Det är, det är verkligen statement att vinna det sexet. Nu, ska, nu låter det som att vi klankar väldigt mycket på
0: Nishikori men det är fortfarande så att han håller sin sidning, han är framme i kvartsfinal, han gör det han ska och är uppe i topp 10 och har varit väldigt stabil under året men det är just det att han överraskar inte i de här lägena, det är det som vi är på, bara för att förtydliga det. Semifinal då? Ja, vi avhandlar väl den första längst upp där, för där var det Novak Djokovic och Bautista Gud. Spanjoren tycker jag gör en bra insats. Alltså egentligen inte så mycket orda om det, är bara att det finns några få spelare som är bättre och som kan höja sig när du är här framme. Novak Djokovic är en av dem.
1: Precis, och det är väl liksom De tre utöver tista Gutt som, som är kvar i turneringen Som, som slår honom i, i ett sånt här läge Han är ju uppenbar, var ju uppenbarligen i bra form eh, Behöver väl kanske inte möta så mycket Spelare på vägen fram hit Men han gör ju ingen dålig insats Mot Djokovic Han är ju, han är ju med hela tiden Det är ju bara det att Novak vinner ju liksom en, en 55% av poängen liksom Hela tiden och, och, och håller sig en noslängd före honom Eh, och det är liksom En en, en, man säga? en, en samlad helhet liksom, Som är Som, som trumfar bara till han ut på liksom alla plan Han vinner ett sätt Det är liksom max Vad han kan göra mot Djokovic i den form han är i ja. eh, I de här sammanhangen Ja och, och rutin
0: Allting sånt som väger in i det hela Plus att Djokovic är världens bästa Tennisspelare så att det, det, ja, Han gör det han kan Och det är verkligen han faller med flaggan i topp och, Så att all heder det ska bli spännande Att se hur han fortsätter säsongen Nu Bautista och eh, Fick ju skjuta upp också Eller skicka dit polarna istället
1: Jag blev lite besviken faktiskt Jag hade förväntat mig att de skulle leva om lite mer Här under semifinalen ja. eh, Och kanske ställa till med en liten skandal De var väldigt eh, Väldigt skötsamma
0: Ja, men det, å andra sidan, Bautista Gutt är väl inte killen heller som sticker ut. Han är ju rätt tam hans personlighet också. Så att det, det kanske rimmar med det, jag vet
1: inte. Ja, han, han, känns, han känns ju inte som världens mest så här, spontana och skojfriska kille. Utan det, 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 det är en man som, som ja, nej, det är ordning i hans strumplåda om vi säger så. Ja,
0: jag undrar om det är färgkoordinerat där eller hur, hur han gör i strumplådan.
1: Det känns, det känns som att han han, han, han har lite, lite auran av en man som stryker sina kalsonger. Det är liksom ja. Han är väldigt bra ordning på saker och ting. Ja,
0: jag, jag tror inte han gör bollar av sina strumpor.
1: Nej, han liker dem.
0: Tror jag. Ja, det tror jag också. <laughs> eh, det var ett litet lätt stick stickspår. Eh, ja, eh, han ska gifta sig senare i sommar. Det skiter vi nu för nu pratar vi Roger Raffa.
1: Ja, och... Eh... Det var ju en enormt hypad match inför såklart Lika bra som 2008, det var det ju inte Men Nej. den är ju definitivt med att tampas om epitetets bästa match 2019, tycker jag Ja,
0: det, jag skulle säga att ja, den är en av två matcher för mig Men jag tycker att det är för det försmak och... och jag som hade, jag, jag trodde ju mer på Nadal än Federer när, när Nadal hade kommit så djupt jag imponerade så mycket av Feders lugn och att han kände, han måste ha känt sig så extremt bra form Federer för att det en, han, han studsar tillbaka, vinner första tiebreak, det är tufft, sen åker han ju på en riktig jävla smäll i andra och torskar det med 6-1, vilket vi har varit inne på lite tidigare, tappar, eller liksom, att det krävs så mycket kraft att vinna ett sätt att du liksom faller ifrån, och där vad jag är inne på, ah, men när han torskar det där sexsättet, att ja ah, men nu, nu kan nog Nadal äta upp honom på att det var så jävla
1: jobbigt det där, även Federer alltså men vad hände? Alltså, det, där, det där sättet tycker jag, eh, andra sättet är, är så intressant för att <clears throat> jag, jag tror helt enkelt att, att det, han känner sig så pass trygg i Alltså i, de all, I de allra flesta fall När det, det börjar dra iväg och gå åt fel håll I början av ett sätt Så vågar han aldrig släppa så mycket momentum till Nadal Men Nej. det kändes ju verkligen som att han Slog av på takten här nu eh, När han hade, hade, hade fått det första breaket emot sig Och kände att det började gå iväg mot ett till Att han verkligen struntade i det Att han, lät, att han tankade bort resten av de sättet Och lät det gå för att ladda om Mm. Att ens bara våga ge Nadal så mycket momentum och låta honom vinna ett sätt med de siffrorna måste ju vittna om att man är otroligt säker på sin egen insats och på sin egen form. Ja. Och när såg man Federer känn, liksom uppträda på det viset i en Grand Slam mot Nadal, har det någonsin...
0: Nej, jag tänkte säga det. Det, det, det är ju tidigt 2000-tal. Alltså när Nadal var en fyr tonåring, knappt ens då. Nej, men precis.
1: Och, 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 det, och det är liksom med en Grand Slam-semi franska öppna, visserligen på grus då förstås, men i väldigt färskt minne där han är totalt chanslös. Mm. Eh, nu är det ju ett helt annat underlag, såklart. Och Nadal eh, var visserligen oddsfavorit inför den här matchen. Men, ja. Det tyckte jag var intressant också Jag höll mm. inte riktigt med om det eh, Det hade nog känt ganska 50-50 egentligen mm. Men eh, Vilken comfort zone han måste ha varit och Det såg man ju också på spelet i Thomas Enqvist pratade om det Och vi har pratat om det mycket i podden också Sättet som Federer tar bollen Sättet han positionerar sig vid baslinjen Var så extremt tydligt För då jackade han upp eh, Tog sitt spel till ytterligare en nivå Efter Nishikori-matchen Mm. Att han verkligen planterade fötterna mitt på baslinjen och liksom vägrade ge upp den. Det var, det var liksom. F, eh, vad, vad ska man säga? Skyttegravskrig. Första världskriget. Mm. Man vägrar ge de här. <laughs> den här. Vägra släppa frontlinjen. Liksom. Ja, men det,
0: jag har varit så imponerad. Och just som du säger, det här med att flytta fram på svonen. Det blir svårare motstånd. Han gör det och hanterar det också. Och det här men som jag tycker att man har kunnat se också lite, lite nervositet hos Federer de senaste åren när det har kommit lite tajta lägen och släppa ifrån sig ett sätt i semifinal mot Nadal det gör man inte men han alltså den trygghet han utstrålade på banan här det är länge länge sedan jag såg det och och han genomför det och känns inte som att backen rasar igenom eller att fårarna börjar ramas och att, eh, nej och servat bra också genom hela turneringen jag tycker att han gör Felfritt går det ju aldrig att säga att det är, men, men han gör en ja, så gott det bara går, helt enkelt.
1: Ja, ja det, det, han gör, man vill nästan alltså gå så långt som att säga, han gör den här bästa femsättare mot Nadal i karriären. Kanske mm. sin bästa. Mm. För Nadal kommer in där i en riktigt bra form. Nu hade ju jag en liten teori om varför han vinner inom situationstecken så enkelt mot Nadal och det handlar ju lite om, tror jag, att Nadal gjorde ju en, en sån här klassisk omställning igen inför den här turneringen där han frångår sitt grundkoncept och spelar flackare, rakare, hårdare söker vinnare tidigt, mer aggressiv utgångsposition eh, måste ju ha nöttsörv något fruktansvärt inför den här turneringen eh, i vanfis, så jag kollar upp, han, han vinner 72% av poängen i första servern. I Wimbledon vann han 84 inför fälra matchen.
0: Det är eh. markant ska
1: jag säga. Det är en jätteskillnad. Det är en, alltså, ja, det är en, det är en otrolig skillnad. Och framför mm. sig hade han Query, Revanich, Karlovic och eh, Anderson tror <laughs> jag. I, I den statistiken.
0: Ja, och det, det är ju en helt annan dimension på servandet. Det är, det är ju liksom inte jämförbart för att det är ju deras. Vapen.
1: Ja, det, och det är helt, och det just sådana här grejer tycker jag, är det som gör Rafael Nadal till det, det är liksom det starkaste argumentet för att se honom som världens bästa spelare genom tiderna. För det finns ingen någonsin som har kunnat göra sådana här saker med sitt eget spel. Kunna ställa om och justera och anpassa sig efter efter, eh, efter olika förhållanden som han har gjort. Det är så mm. Det är så jävla häftigt
0: ja, att han klarar men... det.
1: Och att han är 33 år och ja. klarar av att göra det. Och orkar lägga ja. in den energin som krävs. Ja, men det är nog, Han är fortfarande så att han älskar det han gör.
0: <coughs> han kan göra det till 100%. Den dagen som han bara kan göra 90%, då har han lagt av.
1: Absolut. Och då, då är han inte effektiv som spelare längre. Nej. Eh... Men, men åter till det, det, jag, det jag egentligen skulle se Att, att det, det här eh, Flackare, effektivare, hårdare Mer tyngd bakom serven Biter ju på 99% av alla spelare eh, Som han möter Bättre mm. än det hade gjort om han hade spelat sitt vanliga spel på gräs Men kanske inte mot Federer Nej som att man tar bort lite av det Som han har haft så otroligt svårt med Mot mm. Nadal Den här otroliga spinnen och, och bollen som stod så högt upp Framförallt på, på eh, backhand backhandsidan, Och de långa malande duellerna mm. Jag vet inte om jag är fel ute Men det känns
0: så Jag tycker det är en väldigt intressant reflektion eh, Samtidigt så tror jag inte Att det hade lönat sig heller Att ställa sig längre bak Och det hade ju de i teamet runt Nadal Redan gjort kalkylen För i alla fall hade han ju Ställt sig längre bak och spelat sitt Normala Nadalspel och hoppas på att vinna Eller trott på seger där Utan de måste ju ha trott att det här är vapnet för att slå Federer här Och det, jag tror rent krast Bara var så att Federer Var, eller var, var en bättre form För Dan mm. Eller för den här turneringen än vad Nadal mm. var Och jag tror den nyckeln för Nadal Att han togs så långt det är ju den här Kyrios matchen Som han fick i andra rundan För han hade kunnat rika i den matchen också men där fick han sån enorm boost för Curious är så pass bra på gräs. Så att han har liksom en tydlig värdeväta tidigt. Och sen hanterar han ju liksom fram till semifinal Det är ju skrattmatcher lite tajim, till.
1: Ja, men precis. Det, det känns som att jag, jag, jag håller med om det. Jag tror också att han får extremt mycket energi från Curious-matchen. Han liksom bara gasar igenom <laughs> kommande tre matcherna där mot Zonga, Sosa och Query. Det är ju kompetenta mm. motståndare alla tre. Mm. Man, ska inte, man ska inte säga annat men, men det är ju liksom Han är ju overwinderlig i de fighterna ja. jag, tror, jag tror att han hade energi kvar Mot Federer Och att mm. han gjorde vad han kunde för att vinna Men, men det är några saker som eh, Nadal gör ju inte sin bästa match i turneringen där Det kan man ju inte säga Han bjuder ju upp Och, och, och bjuder på extremt bra motstånd Och det blir ju en hel del makalöst fina poäng verkligen mm. Men, ja, ja. men han, han, han var lite kritisk Framförallt till sin egen backhand och det kan man ju hålla med om. Det var inte många backhandvinnare som han drog in i den matchen.
0: Men då är det ju ändå att ja, det är han som säger det. Jag som tittade på, jag reflekterar ju inte över att han inte var så bra från backhand-sidan heller. Utan alltså
1: då, dålig, var, dålig var han ju inte. Men ska man någon hitta någonting att klanka ner på så var det väl kanske det. Ja. Eh, om man nu ens ska göra det. För att ja, som sagt, Federer var extremt bra i den matchen. Och som du sa. Han, han är, jag har kommit in i den i bättre form Än, än Rafa mm.
0: ja, Men då apropå bra matcher Så säger jag att finalen för mig är, Det hör ihop med dramatiken i att det är den avgörande matchen Helt enkelt ja, Men det är ja, det, Jag tycker det är så häftigt Att se den här matchen Och vilken kamp Och jag tycker att det är väldigt bra spel Jag tycker Federer har, och teamet runt honom Hade en bra taktik mot Djokovic Som inte alls fick ut, eller ut det som man skulle kunna få ut Och som man har fått ut mot Federer I andra matcher under deras karriärer Men ja, det är en Makalös inramning på, på den, eller inramning ska jag inte säga Utan det är en makalös match det här Ja, det, det är min Korta reflektion av, av finalen
1: Alltså det är, en, det är En makalös match Jag tycker kanske att eh, Dramatiken i matchen gör den ju större än själva spelnivån möjligen. Mm. För jag tycker att Nadal-matchen var väl kanske spelmässigt bättre. Men den här är ju mycket mer spännande. Den börjar ju på ett sätt som... Den har egentligen rent dramaturgiskt allt man kan begära av en Grand Slam-final. Så mycket mm. kan man ju säga. Jag tycker ändå att tempot är så
0: ohyggligt högt i den här matchen och de håller det under nästan fem timmar eh, utan egentligen att vara några, några större svackor det är klart att det kommer att misstag, men jag tycker att det, spelet som uppehålls är så enormt på så enormt hög nivå så att därav vill jag sätta men som sagt, det, det kan ju vara också att man är färgad av att det var den sista matchen den avgörande matchen i turneringen
1: ja, det, det, det spelar väl säkert in lite grann, alltså, missförstår mig rätt det är en extremt mm. bra det är en bra tennismatch mm. eh, I mitt tycke så bleknar den kanske lite då I jämförelse med Nadal-matchen eh, och, och att just 2008-finalen här var, var så liksom uppe på tapeten inför att, att jag hade i alla fall den i huvudet Hela tiden <laughs> eh, Men, men det, är, det är en fantastisk tennismatch eh, Och den var så ja, det, det var så Otroligt oförutsägbart Egentligen fram till sista, sista Tiebreaket Eh, när Djokovic bröt fick ett mini-break där och tog ett så tidigt grepp, då kände man att Aj, nu, nu gick ändå tåget. Ja. Eh, för jag hade ju nog, nog känt det några, <laughs> några gånger mm. tidigare i matchen också. Eh, och Federer hade ju matchbollar dessförinnan. Men ja. eh, det var det var en match som var oerhört svår tycker jag att få grepp om och, och hitta liksom, tydliga tendenser i. För att Federer var stundtals, tycker jag, så mycket bättre än vad Djokovic var. Det, det var i alla, alla fall så jag upplevde det. Eh, men det var samtidigt så otroligt signifikativt för Djokovics person. För hans samlade gärning som tennisspelare att bara kunna trycka lite på gaspedalen i absolut rätt lägen. Han konserverade energi så fruktansvärt bra i den här matchen och var bra exakt där han behövde vara det. Jo ja, men det, precis det, jag, jag håller med för det, det är
0: det som jag tycker är skillnaden. Federer gör ja, men han, han gör i mitt tycke, å, återigen en i stort sett felfri match. Han, han kan inte göra mycket bättre för Djokovic är bättre och har varit det de senaste åren också. Men han är så nära han bara kan bli han spelar fram till matchbollar och jag tycker just en, en sån här tydlig som du säger med att Djokovic vinner bollarna vid rätt tillfället. Ja men titta på den andra matchbollen, den passeringen som han slår i det läget. Det, det är en, Den första matchbollen tycker jag Federer slarvar bort. Den andra, okej okay, det är lite tvekan han går framåt nät. Men passeringen är så perfekt och det gör han vid precis rätt tidpunkt och han måste göra det. det ja men du är, du är rätt på det för han, han, de poängen han måste vinna.
1: De vann han i slutändan. Och, och det är väl det Federer liksom inte riktigt gör. Han, han vinner, <laughs> vinner alla andra poäng ja. som, som, inte, som inte är, är eh, riktigt lika viktiga. Eh, och i slutändan så är det väl liksom skillnaden att Federer tappar de här matchbollarna förlorar det här överhuvudtaget. I, I samma situation så hade eh, Djokovic aldrig gjort samma sak. Nej, jag har väldigt svårt att se det faktiskt att det
0: skulle ha inträffat. Eh, och där för mig blev det lite så att okej, okay, här var matchbollarna, här förlorar han matchen i, i mitt. Nu, nu blir det ju enkelt eftersom du bekräftades på, med att Djokovic vann i slutändan. Men jag fick just det att här har du två matchbollar i egen serve, du kan inte ha ett bättre läge eh, och du du får inte ut dem där. Nu är det så otroligt små marginaler. Men ändå, jag tror att där som du säger, Djokovic han hade knutit ihop säcken. Hade han missat första hade han satt, vunnit den andra. Federer gör inte det. Och han får ju liksom inte, du får inte en ny sån chans. Utan då blir det ett tiebreak som är mycket nervigare. Och där är Djokovic kallare helt enkelt.
1: Djokovic kändes ju, som, som hela tiden som favorit så fort det vankades tiebreak egentligen och han vinner ju tre <laughs> stycken i samma match eh, vilket ju är en enorm prestation mot en spelare som Federer och mm. jag har ändå tyckt att, att, att Feders mentala status att, det har, att den har blivit bättre de senaste åren
0: mm. det
1: kändes ju som att han åkte ganska hårt ner i källan för, ja, nu är det ju nästan tio år sedan när Nadal detroniserade honom ordentligt på alla underlag Mm. Och då började han bli väldigt, väldigt rädd för att förlora Och sen när han kom tillbaka efter sitt långa skadeuppehåll egentligen Och vann och Australian Open 2017 det Kändes det som att Om har vann och kvitt den där rädslan mm. Man har inte märkt av de där tendenserna Riktigt, riktigt på samma sätt men, men här i jämförelse med Djokovic Och det är väl kanske honom man ska jämföra med Som, som sitter på tennisvärldens kanske, så ja han sitter ju på tennisvärldens bästa cykel tillsammans med Rafael Nadal mm. så, så blir Federer lite liten där ute ja, i de absolut, att säga absolut det. viktigaste lägen. men ja, det, det är ju hårt men, men om det finns två personer i tennisvärlden som, som behärskar den biten bättre än han så är det ju Nadal och Djokovic mm. och då är det ju lite dumt då att han springer på dem i, i finaler hela tiden ja mm. men mm ja och, och att han framstår som, som mentalt svag Det är han ju inte men, men i jämförelse med dem så blir han ju det Ja men det blir han Och det ska ju sägas
0: också Fick den vet jag vet inte om det är hundraprocentigt korrekt Men att Federer har bara alltså en gång slagit Nadal och Djokovic i en turnering Och det är inte en, regel, en vanlig turnering Utan det är i slutspelet En gång under sin karriär har han slagit båda de två
1: Det är ju rätt intressant faktiskt Ja, det, 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 det säger väl en del om, om vilka, vilka otroliga spelare det är. Ja, ja men verkligen.
0: Eh, hörde du då, om vi bara tar då tiebreak vid 12 lika, bu eller B?
1: Jag, jag, jag tyckte det kändes rätt bra ändå. Mm. Eh, de hade ändå gett så himla länge och det var, det var så ovist. Man behövde verkligen få till ett avgörande i, i det läget. Jag, jag tycker det känns rimligt. Jag ser inte riktigt skärmen eh, i, i de här alltså, galna evighetsmatcherna. Nu håller de ju på i nästan fem timmar. Mm. Eh, och det räcker, tycker jag, gott och väl för, för, en, för en tennismatch. Ja, jag håller med. Jag var väldigt positivt
0: inställd till det nu. Och jävligt intressant att det blir den första matchen som går till just tolv lika. Det är finalen. Ingen annan under har lyckats ta sig till den situationen.
1: Nej, det är ju en minst sagt värdig avslutning på, en, på två bra veckor. Ja,
0: det är det. Och om vi tar Djokovic... Ja, det, det, det pratades lite det lite på tennis Twitter om det också och jag är benägen att hålla med jag tycker att han fick ett nästan ovärdigt publik för en spelare av hans kaliber det, jag tycker Jokovic gör det jävligt bra han struttar inte omkring och gör allt utan han har en väldigt låg profil efter att ha vunnit matchbollen och det vet jag inte om det är för att han är förbannad eller om det är någonting annat men jag tycker att det var lite för mycket heja klack på Federer faktiskt
1: Ja, och jag, jag har full förståelse för de Djokovic supportrar som, som liksom blir irriterade över liksom hela inramningen hela matchen och att liksom en hel värld vill att Federer ska vinna den här matchen eh, fotbollsjournalisten Johan Orenius skrev en bra sak på, på Twitter att hans svärfar hade, hade sagt men sen hon satt och tittade på den här matchen att Djokovic är skurken här Utan att ha gjort något fel Överhuvudtaget mm. Och det är ju lite så man känner Det finns väldigt lite att kritisera Djokovic för Egentligen framförallt på tennisbanan mm. eh, som, som vi har varit igenom tidigare Så när han kom fram så var han ju En, en gnällspik och vek Som få Men det är liksom det är 13 år sedan Nu ja. eh, Och, och det, det kan man liksom inte lasta honom För längre men Linus Sunnevik skrev, skrev, skrev det jättebra i sin krönika tycker jag. Han har oturen att liksom komma in eh, på stora seden precis efter världens två största och bästa spelare genom tiderna. Mm. Eh, och det kommer nog i slutändan inte att spela någon roll vad Djokovic gör där Han kommer nog när han lägger av att vara världens genom tiderna bästa tennisspelare. Men han kommer aldrig vara den största kommer aldrig vara den mest älskade och det är det, det stör ju honom det är ju uppenbart att det gör och, och det här att i fem timmar ha en publik som jublar när du slår ett dubbelfel eller drar en enkel backhand i nät eller vad fan som helst att bara ha det mot sig mm. och ändå vinna och ändå ja. kunna behärska sig han blir ju bara irriterad en enda gång när, när domaren missar Federes utmaning och det, det ja. hela tar tid och han tycker att Federer utmanar sent när det är själva verket det är domaren som, som inte ser utmaningen tidigt det är enda gången han, han ens visar någon form av frustration det är en eh, självbehärskning som är så imponerande så jag vet inte riktigt hur jag ska sätta ord på det Nej. och att kunna koncentrera den här energin till konstruktiva saker precis hela tiden när, när det är så många som vill dig illa där ute det är, det, är, det är så jävla imponerande Så det är helt sjukt faktiskt Ja, nej, det är ja, det är Ja, det är bara att hylla Djokovic Det är bäst Han är fantastisk, han är bäst Och eh, han är fantastisk Och han är värd så mycket mer kärlek än vad han får Bra sammanfattat Hörde du bara, ett litet stickspår här Jag fick också något så här
0: Federer var den tredje personen tredje spelaren att möta fem sidade spelare, de som han var ute, de som skulle som höll sin sidning helt enkelt. Det har hänt tre gånger till i Grand slam -sammanhang. 2007 var det Nadal, då slog han i tredje, i fjärde, Bergers kvarten, Djokovic semi Federer i final. I Australian Open så var det Djokovic han slog Seppi, han slog Simon han slog Nishikori, Federer och Murray i finalen. Och för Federer så var det Puj i tredje, Berrettini i fjärde, Nishikori i kvart, Nadal i semi och Djokovic i final. Helt onödigt vetande, men ändå rätt stannande. Men du spännande. vet. Ja, precis, men jag vet. Ja, det, det fanns en del. Det, att de höll sin sinning, det, det var en del som gjorde det i alla fall. Så att det, ja, imponerande.
1: Lite kul ändå med tanke på hur skrälltungt det var, första
0: ja. E, verkligen, lite, precis Det blir lite konstigt faktiskt att det lyckades bli På det sättet Verkligen. Ja, hörru du, ska vi Ta oss an den här veckans Begivenhet bosta?
1: Ja, låt oss Ja, och där
0: har vi kommit en liten bit in De är inne i andra rundan nu När vi spelar in det här Två stycken Svenska bröder togs vidare till andra rundan Dessvärre Föll det norska fishnamnet bort här under tisdagen en ganska tämligen enkel förlust får man väl att säga för mot Damir Zumur, Kasper Ud klarade inte av trycket men både Elias och Mikael vidare om vi börjar med Mikael Ymer jag tittade framförallt på första sätt och där kändes som Davidus Fokina var den som kunde växla tempo och tryckte tillbaka Mikael Ymer som var väldigt långt ner bakom baslinjen och ja jag, jag tyckte att han såg ut att ha det lite svårt i det första sättet
1: mm, det, såg inte, det såg inte alls bra ut eh, mer än halvvägs in i matchen tycker jag jag håller med om att David Wittsfockerna gjorde otroligt mycket mer med bollen än, än vad Micke gjorde mm. eh, jag läste en text här eh, för, för en liten stund sedan som, som Jonas Anersson hade gjort med, med eh, Mikael om, om hans offensiva approach och hur han liksom måste påminna sig själv om att spela mycket mer offensivt för att han och hans team har ju, som det verkar då, lokaliserat Att det är den biten som han bara måste förbättra För att kunna klättra uppåt Och det låter ju sunt, tycker mm. jag Ja, verkligen eh, Och det verkar ju som att han föll tillbaka Väldigt mycket gamla synder Första halvan av matchen och Jag tycker också att han låg extremt långt bak eh, Försökte driva på med tyngd Men Davidovic-fockerna har ju Han har bättre bett i, i grejerna Än Micke rent generellt Ja, det, det känns... Ja, just
0: tempoväxlingarna som spanjoren... Fick till väldigt bra Men det kan ju bero på också positionering av, av Micke men Att han kunde ha tillåtas Få växla tempo så. Här. Och då kändes det som att svensken hamnade Ja men blev pressad helt enkelt För att han inte hade rätt position i banan
1: Men det där, det där vände ju sen Och det vände mm. ganska, ganska snabbt han, han slänger in ett vamos där Efter någon ja. Han eh, vunnit en poäng Det är väl inte bara det som gör att, att eh, Hans motståndare faller ur ramen Men eh, Ja, det var en kul, en kul grej Så här i efterhand eh, Nej men han gör, gör lite mer med bollen jag tycker, jag tycker generellt att han Han kanske flyttar fram lite mer i banan Men får ju ganska mycket draghjälp Ska man ju säga Av att, av att eh, vår svensk-spansk-ryske vän Där eh, faller du ramen ganska ordentligt.
0: Ja, ja men det, det blir ju väldigt tydligt när han vinner sista set 6-0. Jag tog mig tillfället att roa mig lite grann för jag har tänkt på det här och det vi pratade om tidigare just 3 matcher att han spelar mycket. 12-4 har Imer i matchkvot i år när det gäller
1: 3-sets Ja, det är jättefint. Det är ju Dominik Teams siffror.
0: Ja, men eller hur? Om man tittar på bara över två sätt så är det 17-7 vinster förluster
1: för Imer Men 12-4 är bra Ja, det är, det är jätte, jättebra och hans matcher har ju en tendens att svänga fram och tillbaka och det är klart att han samlar på sig ganska mycket erfarenhet av just den typen av situationer då mm. uh, och det, det verkar han ju kunna utnyttja till sin fördel på ett jättebra sätt här. så att uh, ja men positivt uh, Nicolas Jarry nu mm. näst. Det blir en tuff nöt att knäcka och det, Ja det är ingen skam med att förlora mot en, en, en sån spelare som ju är bo fast långt fram i grusturneringar. Nej, verkligen ehm, inte. Men förhoppningsvis så kan han kanske lära sig någonting av att möta en sån motståndare. Det är ju inte super ofta som han, han ställs mot den typen av högklassigt motstånd. Nej. Så att, ja. så att eh, hoppas han kan dra lärdom av det För det kommer ju bli tufft. Vi ska inte låtsas annat.
0: Nej, och när den här släpps så kommer den här matchen Spelas ungefär samtidigt Så vi får se hur det går Elias Symer tog så vidare, tog revansch på Thiago Monteiro Förlorade mot honom i två raka förra året Nu var han med 7-5 i avgörande Ja, det blir ju en kämpaseger
1: Det är en match med eh, Oerhört Oerhört långa och många Baslinjedueller eh, Där är det två spelare som liksom verkligen försöker Nöta ner varandra jag tycker att Monteiro såg eh, när han vinner andra sätt så, så undrar man ju egentligen hur Elias har kunnat ta sig tillbaka in i den där matchen. Eh, Monteiro var vid det laget tycker jag mycket, mycket bättre. Men, men, eh, även Elias flyttar fram positionerna lite i skiljesätt eh, och vågar driva på lite mer med sin forehand. Han har ju varit lite halvtveksam form här nu sista månaderna och inte mm. uträttat något storverk direkt på någon nivå utan liksom vunnit någon match lite här och där och egentligen liksom klarat skamgränsen hela tiden eh, men eh, ja, jag, jag gillar ju när han vågar driva på spelet när, när Söderling ledde Elias så tyckte, jag, så tyckte jag det såg jättebra ut mm. men det är liksom lite grann som att han glömmer bort hur beroende han är av att ha en taktik som fungerar och, ha, och, och kunna våga där ute. Mm. Eh, för att nå vapen har han ju inte egentligen som, som tar honom någonstans. Nej men
0: det, det gör det inte. Och Monteiro måste jag säga också. Ja han spelar bra i andra sätt. Elias går ner sig lite grann. Sen är ju Monteiro tycker jag en sån spelare som kan pendla väldigt mycket under Verkligen. vissa matcher. Så att, det, det, att, att han inte håller samma nivå över hela de här tre sätten, det förvånar mig inte så mycket. Och det är ju därför han ligger där han ligger på rankingen också. Men, men en João Sousa i andra runden, det tror jag också blir tufft. Sousa som gjorde det bra i, i Wimbledon är ju en ganska kompetent spelare på alla underlag, ska jag säga. Nu överraskar jag lite grann med att han gick så långt på gräset. Men han har gjort bra hyfsade resultat på hardkort och på grus också. Även om det här året kanske inte har varit... Helt fenomenalt
1: Nej det har det, det väl inte Men, men han, han brukar ju kunna plocka fram De här fina insatserna emellanåt han, han, Och på den här nivån så är han ju så komplett Han saknar ju egentlig, egentligen Riktiga svagheter i spelet mm. ehm, Och Känns ju lite grann Som en, som en eh, Han och Elias Påminner ju väl en del om varandra Egentligen att de har en väldigt jämn eh, Ja, de, 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 de är inte dåliga på någonting men de har kanske inte nått supervapen någon av dem. Men det är väl bara det att Sosa har, är ju några klasser bättre än Elias och har ju extremt mycket mer rutin. Mm. Eh, och att komma nu direkt från Wimbledon där man har mött Nadal och, och eh, spelat många bra gjort många bra matcher. Jag har väldigt svårt att se att Elias ska kunna ta det här om, om Sosa är, är fullt motiverad och Hel mm. Vilket han ju måste vara eftersom han hade ens väljer att dyka upp här Han hade nog lätt kunnat skippa det här Med tanke på hur långt fram han var i Wimbledon Men han, han verkar vilja spela
0: Ja, och det är faktiskt Det är mycket möjligt att det är slut på, på svenska satser Mest sannolikt ska vi säga Att det är så efter torsdagens spel I övrigt så är det väl lite så mycket Att säga, det blev något sent avhopp Där var väl Berrettini Tackar för sig
1: innan Innan lottningsträdet Gjordes Ja, logiskt med tanke på den utväxling han har haft här på gräset. Oväntat nog. Han har ju gått som en raket upp för rankingen. Han behöver mm. inte den här turneringen. Han behöver inte gå tillbaka på gruset, utan kanske väljer du att ladda om då inför hardcourt-säsongen Ja, det blir intressant att se om man
0: spelar i Hamburg nästa vecka, men mm. att han inte behöver den här turneringen, nej det kan jag också förstå eh, och, och i övrigt så är det, ja, det, jag tycker det är väldigt svårt att säga någonting, nu har inte de största spelarna gått in i den här turneringen än, de går in här under 10, eller under onsdag. Eh, men det är, ja, det, det, det är ganska jämnt, det är lite sosa ymer. Det, det är okej överallt, men det är väldigt lite som sticker ut
1: Precis så är det. Uh, det, det Det är svårt att hitta Några riktiga guldkorn här uh, Vi har ju några spelare Som vi vet kan bjuda upp till riktigt bra tennis Gaské är alltid sevärd naturligtvis uh, Cuevas mm. Bjuder på en del spektakulära dueller mellan Otto Verdasko med, med sin forehand Det är ju naturligtvis alltid kul att se Men, men det, det brinner inte riktigt om Båsta i år uh, Det kan man inte säga Och ska man tippa en vinnare Så tycker jag att det är oerhört svårt Ja, för det, det är så pass jämnt Så att jag har också väldigt svårt jag,
0: alltså, Garin, Jarry, ja, Varför inte eh, en, Ja, nej det, nej, det är faktiskt som är det, Cuevas eller Sosa skulle också, Sosa har varit i final, Cuevas har vunnit eh, Och sen på neder så är det Du vi hade Gasquet i final i fjol Nu vet jag inte hur Gasquets form är Men det, det är Ja Verdasco ser väl ut att ha störst chans att gå till final
1: Ja, nedre delen känns ju betydligt svagare än, än den övre mm. eh, Det känns ju som att Jag vet inte, någonting säger mig att vi har vinnaren antingen hos kanske Garin eller Jari mm. eh, Men det är, bara, det är bara en känsla jag har, ja. väldigt, jag har väldigt svårt att backa upp det med någonting, och det är så svårt att veta hur bra alla är eh, på grus efter att ha spelat på andra underlag här nu en tid, och det är svårt att, att, att säga hur motiverade spelarna är så här direkt efter Wimbledon Bostads schemaplacering är ju inte optimal och det vet vi allihop Alla som kommer hit är inte 100% motiverade Så att vi får se helt enkelt
0: Ja det får vi göra och det, det är väl ungefär det vi har att, att prata om den här tisdagskvällen
1: Ja och när, när vi är tillbaka, det är att se. Ja. Men, men <laughs> i, i, i innan eh, mastersvängen kan vi väl i alla fall lova.
0: Det kan vi lova, absolut. Ja, men tack för idag, då, Henrik. Tack själv, Peter.